0: Palabra del Día Febrero 21 del 2022 Del Evangelio según San Marcos Capítulo 9, versículo 14 al 29 Escuchemos En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo?, de entre la gente, uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que los pulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho, y se lo trajeron. En cuanto el Espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quieres decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre, el muchacho, exclamó entre lágrimas, «Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta». Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, «Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él, y no vuelvas a entrar en él». Entre el grito y con convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decían que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, esto le preguntaron, a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió, esta clase de demonios no salen sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal mis queridos hermanos y hermanas? Estamos iniciando una nueva semana y pido a Dios que te acompañe en cada uno de los propósitos que tienes. Te pido que tengas fe, que vivas con esperanza, que vivas en el amor que Dios te da. Pido a Dios que te ayude en cada una de tus ilusiones, en cada problema que estás viviendo, en cada dolor que estás sintiendo, en cada enfermedad que estás padeciendo. Pero que sea Dios estando contigo. El evangelio de hoy informa que los discípulos de Jesús no fueron capaces de expulsar al demonio del cuerpo del niño. El poder del mal fue mayor que su capacidad. Al bajar del monte de la transfiguración, Jesús encuentra mucha gente alrededor de los discípulos. Un padre estaba desesperado, es lo que narra el evangelio de hoy, pues un espíritu mudo se había apoderado de su hijo. Con muchos detalles, Marcos describe la situación del muchacho poseído, la angustia del padre, la incapacidad de los discípulos y la reacción de Jesús. Lo que más llama la atención son dos cosas. Por un lado, la confusión y la impotencia de la gente y de los discípulos ante el fenómeno de la posesión. Y por el otro, el poder de Jesús y el poder de la fe en Jesús, ante la cual el demonio pierde toda influencia. El Padre había pedido a los discípulos que expulsara el demonio del muchacho, pero ellos no fueron capaces. Jesús se impacientó y dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Traerlo? Jesús pregunta al respecto de las dolencias del muchacho. Por la respuesta del Padre, Jesús se entera de que el muchacho desde pequeño tenía una enfermedad grave que lo ponía en peligro de vida. El Padre pide, si algo puedes ayudarnos, compadécete de nosotros. Esta frase del Padre expresa la situación bien real de la gente. Tiene fe, está sin condiciones para resolver los problemas, pero el tercero tiene mucha buena voluntad para acertar. Me gustaría enfocar el evangelio de hoy en los milagros de los jóvenes que Jesús realiza en el evangelio de Marcos. Cuando Jesús trata con los jóvenes, a menudo los encuentra en dificultades. Incluso podemos ver el caso de la hija de Jairo ya dormida en el sueño de la muerte. Hoy conoce a un chico poseído por un espíritu mudo. Más allá de cualquier interpretación de los espíritus mudos en el Nuevo Testamento, ciertamente podemos decir que... Lo que, está, lo que esta realidad pertenece es al mundo adolescente de todos los tiempos. Es decir, que este joven, poseído por un espíritu mudo representa a los jóvenes también de hoy. Si nos damos cuenta, muchos jóvenes son mudos. Les cuesta hablar, expresar sus sentimientos, sus miedos, sus fragilidades. Hoy la pantalla del internet, del computador, del celular les da una buena mano para esconderse aún más detrás de las máscaras de una palabra dicha por el chat o publicada en las redes sociales o una foto tocada o retocada ingeniosamente y publicada para decir exactamente quiénes no son. Jesús no va a ese muchacho como hacen muchos padres que continúan estresándolos en la mesa al pedirles que hablen o en las reuniones que digan algo. Es precisamente la manera de hacer que se cierren más. Y tal vez entonces ese mismo muchacho, debido a que es incapaz de superar esta frustración adicional de la incapacidad de hablar, incluso se lastima a sí mismo. ¿Qué hizo ese chico del evangelio? A menudo se tiraba al agua y también al fuego. Y si nos damos cuenta, Jesús no va al muchacho, sino al padre del muchacho. Le pide responsabilidad, le pide que crea. Nos pregunta a los adultos y quizás nos regaña como lo hizo hoy con sus discípulos. ¿Por qué? Porque muchas veces olvidamos que solo Dejando el poder al Señor, solo entrando en su voluntad obtenemos la verdadera libertad para nosotros y para nuestros hijos. Solo aprendiendo a escuchar al Padre Dios, solo aprendiendo a comunicar, sabremos llegar a ese muchacho. Que es lo que no hicieron los discípulos de hoy. Y también nos recuerda que la voluntad de Dios solo se conoce con la oración con un diálogo íntimo con Aquel por quien no, sabe, no sabemos, perdón, amados. Por eso San Juan Bosco dijo que solo Dios tiene las llaves de las puertas del corazón de los jóvenes. En resumen, mis queridos hermanos y hermanas, un padre pide con confianza y humildad curar a su hijo atormentado por una grave enfermedad, Considerada como una posesión diabólica, Jesús interviene con su bondad y su poder después de que los discípulos fracasaran en su intento de liberar al muchacho porque tenían poca fe. Jesús toma al joven de la mano y lo hace resucitar a una nueva experiencia. Y esto es lo que muchos padres deberían de hacer hoy. Tomar de la mano, ir al corazón de sus hijos, al dolor que están pasando y darles una vida nueva. Al final, a los discípulos que piden explicaciones, Jesús les aclara que no han orado con la suficiente fe y confianza en Dios. Solo con fe y oración ardiente podemos obtener gracias de Dios. Si estamos cerrados en nuestros egoísmo, en nuestra soberbia o sentirnos autosuficientes, no podemos adquirir el poder y la bondad de Dios. Creo que hoy pedimos a Dios como el padre del niño enfermo que aumente nuestra fe a menudo débil y defectuosa, para abrir nuestro corazón a la misericordia y a la compasión por todas las personas humanas, pero especialmente por muchos jóvenes que viven en silencio su dolor, que no saben cómo expresarlo por miedo, por miedo a ser arrojados al agua que los arrastra y los ahoga de la depresión, de la tristeza, del rechazo o al fuego que los quema, que son los insultos el maltrato. Que encontremos padres que aprendan con amor a escuchar a sus hijos y acompañarlos con una fe, una fe en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un feliz día como siempre.